0: Stefan, bist du da? Ich bin da. Okay, perfekt. Ja, willkommen zum Google Ads Podcast, zur Episode 1.0, wo es natürlich darum geht, was Google Ads überhaupt ist, was man damit machen kann und wo wir beide überhaupt herkommen. Ähm, herzlich willkommen an jeden, der hier zuhört, heute beim Google Ads Podcast, Episode 1.0. Stefan, cool. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wo, wo habe ich dich ausgegraben?
1: Ja, hi, Servus, alle, die mich nicht kennen, ich bin Stefan Wolf ähm, von meinem Kanal Webstrategie Wolf bei YouTube. Ich bin jetzt, glaube ich, im zehnten Jahr Online-Marketing. Also ich, nächstes Jahr kommt das zehnte Jahr. Ursprünglich von Scout 24 Trainee-Programm, ähm, wo das ganze Thema noch voll neu war, wo irgendwie Online-Marketing noch kein Mensch gekannt hatte. Also das war eine richtig geile Zeit. Und ja, ich will jetzt vielleicht noch nicht so tief drauf eingehen, was ich alles gemacht habe, aber grundsätzlich beschäftige ich mich eigentlich täglich mit Google Ads, mit eigenen Projekten und Kunden, von daher glaube ich, ist ja. das wahrscheinlich der Grund, warum du auf mich <lacht> zugekommen bist.
0: Auf jeden Fall, ich sehe immer deine Werbung bei YouTube, Stefan. <lacht>
1: ähm. Ja, <lacht> da kommen wir bestimmt irgendwann auch mal dazu, weil ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich ähm, nervt viele, aber es ist halt eine super Methode, um ja, Aufmerksamkeit und Kunden zu gewinnen, also was soll ich sagen? <lacht>
0: Ich, also mich hat es noch nie genervt, weil du halt eine gute gute Strategie da fährst, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt so, du hast es schon ganz gut gesagt, ähm, du bist lange dabei und heute kann man kann man viel machen und ich bin natürlich auf dich aufmerksam geworden, weil du so einen ähnlichen Kanal hast wie wie mein Kanal und vor allen Dingen, das Wichtigste, ich habe bei dir gemerkt, du machst den ganzen Tag wahrscheinlich nur Online-Marketing und Google-Ads, wenn du arbeitest und das merkt man dir auf jeden Fall an und das mache ich auch und für alle, die hier mehr über Google Ads lernen wollen in diesem Podcast, ist es natürlich mega genial, wenn Sie zwei Leuten zuhören, die beide genau wissen, wovon sie reden. Also äh, für alle, die nicht wissen, wer ich bin, ich bin Malte Helmholt, ich habe auch einen YouTube-Kanal über ähm, Facebook-Marketing, Google Ads, äh, aber vor allen Dingen auch habe ich mit WordPress-Videos, sage ich mal, angefangen. Ne? Ähm, also auch, wie, wie erstellt man eine Website? Und ähm, dann merkt man halt irgendwann, dass äh, Suchmaschinenoptimierung, auch noch ein Thema aus meinem Kanal, dass Suchmaschinenoptimierung nicht alles ist und nicht jeden glücklich machen kann. Und äh, vor allen Dingen, ja, Google Ads eigentlich immer, immer wichtig sind für jeden Unternehmer. Und ähm, da habe ich übrigens, ja. ich habe Inspiration für diesen Podcast bekommen, Stefan, der Paid Search Marketing Podcast ähm, von zwei Amerikanern, der Jason heißt der und äh, Chris. Die machen einen Podcast ja. auf Englisch und die reden nur über Google Ads und da habe ich unglaublich viel gelernt und da habe ich gesehen, dass, dass man einfach super genial nur über Google Ads reden kann.
1: Ja, ich habe das auch selber festgestellt, wo ich, wo wir zusammen die Themen durchgegangen sind und ich so ein paar Ideen zusammen geschrieben hab, hab mir zusammengeschrieben habe. ich gedacht, Am Anfang habe ich gesagt, nur Google Ads? Ich habe dich ja gefragt, ob wir das nicht allgemeiner machen sollen, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es gibt halt so krass viel zu erzählen, vor allem, wenn man halt so extrem spezifisch in die Themen reingeht. Man kann ja wirklich über jedes einzelne von den Dingern kann man äh, stundenlang reden. Ich meine, ganz ehrlich, bei mir ist es halt auch so, wenn ich über das Thema rede, ich könnte da stundenlang drüber reden, über die einzelnen Details und so und wie gesagt, äh, ich habe auch festgestellt, ich ja, ich mache eigentlich hauptsächlich nur noch Google Ads, ja? Also, ich meine, ich komme ursprünglich aus der SEO Ecke. Ich, ich kannten alle Leute, wir kennen hier in in München die Leute wegen SEO eigentlich kriege auch die meisten Anfragen immer noch wegen SEO, aber ich selber für meine eigenen Sachen habe irgendwann, glaube ich, den Shift gemacht zu Google Ads, weil äh, der Grund in meinen Augen ist einfach, ähm, es lässt sich halt viel, viel schneller skalieren und ich bin halt jemand, der halt sehr, sehr gern mit Zahlen arbeitet, äh, Stichwort Performance Marketing und SEO ist halt so, ja, ich, du hast halt ähm, eine lange Zeit, bis da was funktioniert und es kann funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. Man hat halt immer noch die Abhängigkeit von dem Google-Algorithmus und bei Google-Ads ist es einfach nur, du machst das, dann passiert das, dann kannst du das optimieren. Das ist einfach mega geil, mega genial, weil du halt deine Methoden sofort messen kannst und ähm, wie gesagt, ich finde halt diese Kombination aus einer kreativen Arbeit mit Zahlen abgedeckt, das ist halt das Genialste und Deswegen mache ich hauptsächlich Google-Ads und ja, du hast auch über Facebook gesprochen und ich glaube, da kommen wir vielleicht später irgendwann mal noch dazu, aber ich zum Beispiel mache so gut wie keine Facebook-Werbung, ja. weil Wir ähm, machen
0: auch Facebook-Werbung ja, und Instagram inzwischen, inzwischen auch, aber ich muss gleich dazu sagen, wo du sagst, SEO, das finde ich so interessant, ähm, über Facebook, da können wir mal sehr schön Analogien ziehen und sagen, wie ist es im Vergleich bei Facebook, weil es ja ein sehr soziales Netzwerk ist und du hast gar nicht so diesen heftigen Intent, ähm, sage ich mal diese Suchintention wie bei Google Ads, aber jetzt mal ganz kurz im Vergleich zu SEO. Ne? Viele Firmen optimieren für ihre Kunden, sage ich mal, die Sichtbarkeit bei Google. Und wenn wenn man dann aber in die Suchkonsole reinschaut für welche Keywords, für welche Suchbegriffe, sagen wir mal Suchbegriffe, die gefunden werden, dann sehe ich ganz häufig, es ist der eigene Firmenname, es sind ganz viele Keywords, die gar nicht zu Verkäufen führen. Und was mich so fasziniert auch an der an der Google Ad Strategie letztendlich oder oder an Google Ads selber, dass du halt sofort qualitativen Traffic einkaufen kannst. Also der wirklich qualitativ ist. Damit kann man ja einerseits testen, ob eine Landingpage wirklich verkauft. Auch so ein Kriterium, warum Google Ads funktionieren, wenn die Landingpage gut ist oder das Angebot vor allen Dingen gut ist. Ähm, ja. Und äh, ich finde es so heftig, weil du ab, ab Sekunde 1 kannst du qualitativen Traffic auf eine Landingpage kaufen. Das geht mit SEO einfach nicht. Man weiß gar nicht, ob der SEO-Traffic sich überhaupt wirklich lohnt. Ähm, okay, da, da kann man auch messen, aber du weißt es nicht, bevor du optimierst. Das ist halt das Problem. Und dann rankt man vielleicht besser, hat viel mehr Besucher. Und ich sehe zum Teil Seiten, die haben 500 Besucher am Tag durch SEO. Aber eine Conversion-Rate von 0,5 Prozent, also 0,5 Prozent melden sich nur. Und bei, SEO kriegst du, äh, bei Google Ads kriegst du auch mal 5 bis 10 Prozent hin, kriegst auch mal sogar über 10 Prozent hin. Das funktioniert auch. Ähm, ja, was wir, genau. was wir halt
1: oft machen, äh, auch vor allem für, bei eigenen Projekten, ist, dass wir halt äh, SEO erst dann angehen, wenn, es, wenn Google Ads rentabel ist. Ja, also... Das SEO dauert halt lange, ist sehr, sehr viel Aufwand. Und wenn du hinten raus eine Webseite hast, die nicht funktioniert, dann ist das alles verschwendet. Das heißt, das kannst du am Anfang alles testen. Du kannst damit halt einen super Testcase machen, weil du sagst, okay, du machst jetzt eine Landingpage oder du baust eine Webseite, was auch immer du machen willst. Ich bin ja auch sehr, sehr stark im Social-Media-Bereich tätig und konzentriere mich sehr stark auch darauf, gerade auch bei YouTube. Da kannst du es eigentlich genauso machen. Du machst halt erstmal eine Werbekampagne, schaust dir an, ob das funktioniert. Und wenn du siehst, oh, das wird angenommen, das wird gekauft, oder damit verdienst du was, oder kriegst Kunden, was auch immer dein Ziel ist, dann kannst du sagen, gut, jetzt machen wir SEO, damit es auch langfristig eben wächst, ja, weil das ist der organische Traffic. Ich sag eigentlich immer, im Prinzip hast du eigentlich nur drei Möglichkeiten, um Besucher auf die Seite zu kriegen. Entweder du machst Performance-Marketing mit Ads, oder du kriegst sie organisch über SEO oder halt andere Social Media Kanäle, oder du bist eine Brand. Ja, Also mehr als die drei, ich weiß nicht, ob du da jetzt einen Denkfehler hast, aber mehr als diese drei Möglichkeiten hast du noch nicht, oder?
0: Ja, ja und vor allen Dingen, aber die Besucher, die bringen einfach eigentlich gar nichts. In erster Linie, wenn du ein, kein gutes Angebot hast, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Online-Shop ist und man hat kein Benefit oder keinen wirklichen Kundennutzen letztendlich, man hat kein cooles Angebot und die äh, zum Beispiel im Social Media ist ja auch so, weißt du sicherlich, dass die Leute eben nach Deals suchen auf Social Media Plattformen ähm, und nicht nach häufig nicht mal nach Unterhaltung, sondern eher nach einem Deal, wenn sie Werbung sehen, dann erwarten sie, dass sie einen wirklichen Deal bekommen, dass sie einen Vorteil bekommen, weil sie jetzt die Werbung klicken, dass sie dann wenigstens auch einen Gutschein dafür bekommen und das wissen eben viele gar nicht und äh, dann lohnen sich viele Werbekampagnen nicht, dann lohnt sich Google Ads auch nicht, wenn das Angebot cool ist und ich denke, da können wir echt über viel reden, also ähm, es ist ganz witzig, weil Stefan, äh, ich, ich habe dich ja letzte Woche angerufen und gesagt, komm Stefan, lass uns einen Podcast machen und ich habe jetzt ähm, heute Nacht sogar schon von unserem Podcast äh, geträumt. Ich habe geträumt, du rufst mich an und sagst, Malte, Malte, kannst du mir Geld leihen? Und ich sag zu dir so, Stefan, wa, wa, ja, ich, ich sag, Stefan wa, was passiert? Und du sagst, ja Malte, wir haben so viel Tipps rausgehauen in den ganzen Episoden. Äh, alle können jetzt Google Ads super, super gut schalten. Ähm, weil wir einfach so heftiges Know-how auf diesem Podcast rausgehauen haben. Ja, sage Und das finde ich aber so super, super witzig, weil das war echt dein Bedenken, ähm, ja. als ich mit dir telefoniert habe letzte Woche. Und das zeigt aber, was für heftige Tipps man in diesen Podcast einbauen kann. Ja?
1: Ja, absolut. Weil ich, ich, eine Anekdote. Ich hatte eine, eine, eine Kampagne laufen äh, für, für ein eigenes Projekt und es lief super über, über Monate, teilweise Jahre sogar, und irgendwann ist es eingebrochen und ich so, what the fuck, was ist los? Ja? Und ich habe nicht gewusst, was los ist und ich habe mich angewendet ange äh, an, an alte Kollegen, die in dem Bereich äh, SEA gearbeitet haben, also äh, SEA, Search Engine Advertising, das ist ja heute PPC, was auch immer wie man es nennen will. Auf jeden Fall, äh, niemand konnte mir sagen, äh, was da los ist, und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, wie, glaube ich, mit, mit keinem anderen Thema vorher. Ich habe ähm, das ganze Ding komplett gelöscht, habe alles neu aufgesetzt und es ist wieder passiert. Ich habe 15.000 Euro ausgegeben. Das ist kein Witz. 15.000 Euro nur, um zu testen, was da los ist. ja Und seit dieser Zeit, ich hab's natürlich dann, es hat, glaube ich, fünf Monate gedauert, bis ich es hingekriegt habe. Und diese 15.000 waren nur in einem Monat. ja Also danach sind bestimmt auch noch ein paar, egal, auf jeden Fall. Habe ich es ähm, nach vier Monaten dann rausgekriegt, was das Problem. ist. ich habe gedacht, Junge, ich glaube, das, was du jetzt, was du jetzt weißt, das wissen nicht viele. So und deswegen habe ich zu dir gesagt, ähm, da habe ich ein bisschen, äh, ja, Respekt davor, dass ich jetzt irgendwie die krassesten Geheimnisse ausgehe. Ich meine, du hast mich überzeugt, das machen. Wir machen sicherlich, wenn dieser Podcast angenommen wird, ja. <lacht> ich muss jetzt erstmal mal sehen ob die Leute natürlich äh, das gut finden. Aber grundsätzlich kannst du halt so, so krasse Dinge damit machen. Und die halt wirklich in die Tiefe gehen, wo es halt wirklich darum geht, ähm, ja, den allerletzten Prozentsatz noch rauszuholen, dass wirklich jeder Cent, den du da investierst, hinten raus auch wieder rauskommt. ja, Weil das, ja. Ist, nicht, das ist nicht mehr Marketing hier von wegen 50 Prozent, wir wissen nicht, was, was irgendwie funktioniert und was nicht, sondern wir wissen ganz genau, was funktioniert. Das ist halt, deswegen ist Ads halt so genial in meinen Augen.
0: Ja, und wenn sie jetzt jeder machen würde und unsere Tricks anwendet, also ich habe da nicht so viel Bedenken wie du, weil ich weiß, je qualitativer die Ads insgesamt werden, je qualitativer Werbung wird, desto mehr wird sie von den Endkunden angenommen und je besser geht es uns wirtschaftlich gesehen, als Werbetreibende. Je positiver Werbung gesehen wird, desto mehr können wir Werbung machen und desto mehr wird sie geklickt, desto mehr Nutzen hat man, sag ich mal, makroökonomisch, weißt du?
1: Das kapiere ich jetzt nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> ist, ist auch nicht so schlimm. Ist, ist egal, ist äh, haarsträubende Theorie von mir. Ähm, aber mit dieser Theorie solltest du auf jeden Fall beruhigt sein, dass wenn der Gesamtnutzen von Werbung gut ist da draußen und Leute gute Werbung schalten, dass ähm, deine Werbung dann auch immerhin weiterhin noch funktioniert. Ähm, bei, bei uns ist es übrigens auch so. Also ich habe eine Strategie, ich habe einen Google Ads Kurs, du ja auch. ne Und weißt du, was meine ja. Strategie ist über Newsletter Wenn ich den verkaufe, Uh, und und Leuten sage ich mal dann manuell zum Teil sogar schicken wir da Rabattcodes raus und dann sagen wir immer wenn deine Kampagne fertig ist dann lass uns reinschauen und dadurch habe ich jetzt über über ein Jahr ich habe diesen Kurs seit ein Jahr habe ich ähm, und über Bestandskunden natürlich die wir haben habe ich Einsicht in über 500 Google Ads Accounts zum Teil schalten die seit 2001 2002 habe ich so gesehen schalten die seitdem Werbung Weil ach so das umsonst 2002. oder was ja also ich wir, wir haben einen ein Manager Account ja? ja. Und die lassen, geben uns Zugriff auf ihre Accounts. Und diese Daten sind natürlich unglaublich wichtig. Die werten wir natürlich im Detail aus und schauen uns also an, was hat bei den Kunden.
1: du machst falsch, wenn der den Kurs gekauft hat, dann kriegt
0: er umsonst ein Audit oder was? Er kriegt ein Audit von uns und wir gucken rein und sagen hier, das und das passt nicht. ja
1: ah, Okay, okay. Da, ja, aber ich glaube, deine Preise sind auch, ich glaube, da, da, da ist glaub, ein höherer Preis wie jetzt bei meinen. Oder? Ich weiß gar nicht, was deiner kostet.
0: Ja, mein Ad, Google Ads-Kurs kostet schon so um die 200 Euro, ne?
1: Ja, ja. ja gut, dann kann man das natürlich machen, das ist klar.
0: Genau, genau. Und wir sagen dann, okay, wir schauen auf jeden Fall kurz rein. Und es ist, äh, wir machen es aber auch gerne, weil wie gesagt, wir kriegen Einsicht. Wir haben mhm. mehrere Buchhalter bei uns drin. Wir haben mehrere, die äh, äh, wirklich sogar schon targetiert spitze Produkte verkaufen, zum Beispiel Leute mit Babybilderalben, die die über Facebook verkaufen und über Google Ads, das wenigstens, sage ich mal, probieren. Das geht über Facebook viel besser, die Nische übrigens, so Produkte für Babys und so, für so Erinnerungsbücher. Da haben wir okay. drei Accounts, drei oder vier Accounts in dieser spitzen Nische, in unserem Google Ads-Repertoire und wir haben Einsicht da drauf. Das ist ganz krass. Ja klar, krass. das ist,
1: was, was ich halt auch immer cool finde, wie du gesagt hast, wenn ich zu Kunden gehe, also ich, bei mir ist es oft so, dass ich halt große Unternehmen, sehr bekannte Unternehmen als Kunden habt die halt auch ein riesen, riesen Budget bei Google haben, weil ich halt auch viele Leute noch kenne von meiner Scout-Zeit. Ich habe halt viele Kontakte hier von von Leuten, die halt leitende Positionen in großen Unternehmen und sowas haben. Und da ist es für mich auch immer mega spannend zu sehen, diese Zahlen. Ja, das sehe ich genauso, weil du halt letztendlich daraus selbst, auch wenn du bezahlt wirst als Consultant, wirst hast immer noch die Einblicke auf deine eigenen, äh, ja, kannst es für deine eigenen Projekte natürlich auch irgendwo nutzen, weil du dann halt siehst, was dort funktioniert. Das finde ich auch immer extrem spannend,
0: das stimmt, ja. Ja, ja, da spricht der Münchner aus hier. Wir haben große Kunden. <lacht> aber du, wo, wo, Stefan, du, du kommst nicht aus München, ne? aber du lebst in München, ne? Genau, also ich komme aus Stuttgart ursprünglich,
1: deswegen kommt dann vielleicht lang ein bisschen mein schwäbischer Akzent manchmal raus, aber ich wohne jetzt schon seit einigen Jahren in München. Wie gesagt, habe dann hier das Trainee bei Scout gemacht und dann habe hab ich bei Friendscout24 das Suchmaschinenmarketing und Social Media Marketing verantwortet und habe dann irgendwann so runtergeschraubt von fünf Tage auf vier, Ta vier Tageswoche, habe dann halt Affiliate-Projekte gemacht an dem fünften Tag und das war halt dann irgendwann so erfolgreich, dass ich mich selbstständig machen musste in Anführungszeichen ja also äh, da gab es dann halt äh, das war halt die die logische Entscheidung und dementsprechend ich hatte dann glaube ich äh, fünf, fünf Angestellte eigenes Büro in Germering das ist gegen äh, von München gegenüber oder ein bisschen ein bisschen außerhalb von München und wir haben halt nur Amazon Affiliate gemacht ja auf gleichseiten und sowas aber das war mir natürlich auch klar dass das kein Geschäftsmodell ist was halt jetzt irgendwie äh,
0: super langfristig Jahre oder ist. 15 Jahre ja. oder so, ne? ja. Und deswegen ja, habe ich ja. natürlich
1: auch immer nebenher noch Consulting gemacht und ich habe immer wieder Anfragen gekriegt und ähm, konnte mir, ja, hatte halt den Luxus, mir das halt auch, auch auszusuchen, was ich mache, äh, weil ich halt eigentlich ein anderes Hauptgeschäftsmodell hatte. Ähm, aber ich, ich mag das halt. Ja. Ich liebe das auch irgendwie, im Unternehmen reinzugehen und denen irgendwie zu sagen, was sie tun sollen, weil ich halt, äh, ich meine ganz ehrlich, wer liebt es nicht? Kriege jemanden zu kritisieren, ja, ja, für Geld ja, ja. zu kriegen.
0: <lacht> das ist schlimm. Ja, Menschen geben sehr, sehr gerne Kritik. ne? Ja, wollen wir noch ein bisschen über Google Ads vielleicht? Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 16 Minuten. Wir können jetzt gerne nochmal so vier fünf Minuten rein über Google Ads und was uns bei Google Ads vielleicht so begeistert beziehungsweise mal ganz kurz der Abriss. Was kann man mit Google Ads machen? So, ja. Ähm, weil viele denken bei Google Ads, boah, ja, ähm, das, ist, das sind die Anzeigen über den Suchanzeigen. Da wären wir schon mal bei Suchnetzwerkanzeigen. Aber dass man vielleicht in der ersten Episode hier auch nochmal einen Ausblick gibt für alle Zuhörer hier, das sind gar nicht nur diese Suchanzeigen, wenn jetzt jemand was googelt, sondern da gehört auch noch viel mehr dazu, zum Beispiel die Displaynetzwerkanzeigen auf allen möglichen Websites, Platzierungen, die man sich wirklich auch aussuchen kann, äh, die man auch auswerten kann. Übrigens habe ich neulich gerade das erste Mal bei Analytics ähm, gecheckt, dass du Platzierungen, ist völlig versteckt, können wir gerne mal drüber reden in einem Podcast hier, schauen kannst, wo wirklich deine display netzwerkanzeigen ausgespielt wurden, auf welchen Websites. Ähm, Warte mal, fand ich, Display? Ja, aber das
1: kannst du auch in Google, Google Ads sehen,
0: oder? Ja, aber die Auswertung in Google Analytics ist mega heftig. Das bedeutet, man kann auf anderen Websites, um mal zusammenzufassen, auf anderen Websites kann man seine Werbung platzieren und man kann sich diese Platzierungen eigentlich aussuchen. Dann, Stefan, dein Lieblings, deine Lieblingskampagnenart ist eigentlich, mit Google Ads YouTube-Werbung YouTube. zu schauen, oder? yay.
1: Ey, ganz ja, ehrlich, ich, genau. ich, ich will mich auch positionieren in der Richtung, das ist gerade jetzt, ich meine, ich bei mir ist es oft so, ich mache morgens auf, habe eine andere Idee, was am, am letzten Tag war, dann kann es sein, dass es sich geändert, aber gerade ist es so, dass ich äh, in der Richtung halt mehr machen will. Ich habe jetzt auch Kunden äh, akquiriert in dem Bereich, weil ich da halt Riesenpotenzial sehe. Ich meine, wir würden hier nicht sitzen, und zusammenreden, wenn es nicht YouTube geben würde. Du bist über YouTube auf mich aufmerksam geworden, ich andersrum auf dich. Das heißt, das Riesenpotenzial wird halt da nicht gesehen. Und du kannst es natürlich mit Google Ads sehr, sehr schön skalieren. Und das ist gerade in der Richtung, wo ich halt ein bisschen mehr gehe. Ich bin da ein Riesen-Fan davon, weil vielleicht ganz kurz, ich will jetzt nicht so viel über YouTube reden, weil wahrscheinlich das sind noch nicht so viele Leute heutzutage jetzt, die das vielleicht anhören direkt ähm, betrifft, aber du kannst halt die Leute wirklich, ähm, ja, die die kriegen ein Bild von dir. Du kannst den, ich meine, Videowerbung, der größte Topf äh, von Werbebudget ist immer noch in TV-Werbung, so wie ich weiß. Und ähm, das ist halt echt die neue Art von TV-Werbung in meinen Augen. Ja, und da kannst du halt ja, wirklich, ja. muss halt ein bisschen anders vorgehen und machst halt nicht stup stupide Werbung, sondern grundsätzlich äh, musst du halt mit Informationen. Das ist ja Content-Marketing im Endeffekt, ja. Du bietest den Leuten Inhalt und dann können sie dir irgendwas
0: abkaufen oder auch nicht, ja. Und ja, klar, ja kann ich, ich das nochmal ganz kurz erklären das Potenzial? Kann ich dir kurz ins Wort fallen? Bitte. Ich habe, ich wollte nochmal für den, für die Leute da draußen erklären, warum YouTube auch so krass ist. Wir müssen auf jeden Fall eine ganze Episode drüber machen. Aber ja. YouTube ist so krass, weil wenn wenn der Stefan ein Video über Instagram hochlädt kann er genau die Leute, die das Video sehen, kann er für die nochmal Werbung schalten, für seine Agentur oder für sich, dass er dir Instagram optimiert und das auch wieder, wenn derjenige auf YouTube unterwegs ist oder sogar woanders. Das bedeutet, man kann jemandem Werbung zeigen, der ein bestimmtes Video aus deinem Kanal gesehen hat. Wenn du zum Beispiel Waschmaschinen und Kühlschränke verkaufst, hast du verschiedene Videos in deinem Kanal. Du ka weißt genau, auf welchem Video war der und kannst dem dann, wenn der sich für Waschmaschinen interessiert hat, nur die Werbung über Waschmaschinen zeigen und andersrum über Kühlschränke. Und Sehr so genau, ist es mit Stefans Werbung.
1: Bei mir ist es halt auch so, ich habe halt eine gespaltene Zielgruppe auf meinem YouTube-Kanal. Das ist ein bisschen ein Problem bei mir, weil ich viele Leute über Social Media, über YouTube, Instagram habe, die halt sehr, sehr jung sind, eigentlich keine klassischen Unternehmen sind. Und andererseits habe ich Leute über AdWords, über SEO, über Facebook-Marketing, die halt eigentlich ähm, ja, so das, den Business-Gedanken dahinter haben. Weil ich mache halt auch viel im Bereich, wie man Follower aufbaut. Und das ist ja klar, das sind halt auch viele jüngere Leute, die jetzt nicht direkt Business-Gedanken haben. Und dementsprechend kann ich halt mit Google-Ads sehr, sehr gut diese Werbung dann eben steuern, dass ich den Leuten, die die YouTube-Videos gesehen haben, eine andere Werbung zeige, wie die Leuten, die die SEO-Videos gesehen haben. Das ist halt ja, ja
0: das gut. ist halt gut. Weil das mit der breiten Zielgruppe lässt sich nicht vermeiden und man sieht es zum Beispiel an Christian Solmecke, man kann auch mit mega breiten Zielgruppen extrem viele Leute happy machen. Videos Bestimmt, über EU-DSGVO, -E dann kommt nächstes Video über äh, was ein Lehrer darf und was nicht was ein Schüler darf und was nicht, ne? Okay. Das war jetzt YouTube-Werbung, ganz kleiner Abriss. Was kann man noch machen? Wo können wir noch Werbung schalten?
1: Was haben wir noch? In Apps. Ich meine, das ist ja das Display-Netzwerk ein bisschen erweitert. Man kann in Apps praktisch dann die Werbung, die Bannerwerbung schalten.
0: Man kann,
1: was haben wir denn noch?
0: Shopping-Anzeigen finde ich so mega geil.
1: Ja, Shopping, wie gesagt, da habe ich dir auch gesagt, da habe ich jetzt noch nicht selber so viel Erfahrung, aber das ist natürlich was, was ich auch sehr, sehr oft gehört habe. Kannst du vielleicht mal mehr erzählen, was halt sehr profitabel ja, da, da ist? da schafft man es also. auf jeden
0: Fall heute, also es ist sehr, sehr selten, dass man ganz, ganz günstige Klicks bekommt über das Suchnetzwerk. Wenn jetzt jemand irgendwas sucht, zum Beispiel ähm, Versicherung oder ja, nehmen wir mal irgendein physisches Produkt, sauna äh, Saunaaufguss kaufen und der Saunaaufguss kommt dann in der Suche ganz oben, also da kommt die normale Textanzeige. Da hat man dann sicherlich noch einen Preis pro Klick, also einen ähm, CPC, Kosten pro Klick, über, sagen wir mal, 50 Cent bis 1,50 Euro oder so, aber ähm, in diesen Shopping-Anzeigen, das sind dann ja die Produkte, die über den Anzeigen kommen, ähm, da kann man durchaus 1 Cent bis 50 Cent immer noch erreichen. Also ich habe auch Shopping-Anzeigen in den Accounts, die wir verwalten, die laufen auf 1 Cent bis 5 Cent und die geben dann halt schon mal für 2 Euro ihre 100 oder bis 200 äh, Klicks. Und das ist halt heftig, weil man ja, das dann natürlich ja einen super...
1: Das ist vor ja. allem deswegen heftig, weil die Leute, wenn sie eine Shopping-Anzeige anklicken, natürlich sofort wissen, dass sie äh, eine Shopping-Anzeige geklickt haben, gehe ich mal davon aus, dass sie wissen, dass sie da was kaufen ja. können. Und das ist ja eigentlich äh, das ist richtig krass. Und sie sehen das ähm, Produkt? Ja, genau, genau. Das kommt auch noch dazu. Also ich glaube... Äh, was ich immer sage, ich, ich würde mir halt wünschen, dass Google mal Videowerbung in der Suche zulassen würde. Das wäre für, fände ich super. Für jemanden, der sich halt mit Videomarketing jetzt gerade so stark äh, spezialisiert. Äh, aber ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt, ich hoffe.
0: Ja, ja, ich ähm, hoffe, ja, das, das habe ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht überlegt, aber jetzt hoffe ich es auch so, wo du es gesagt hast. Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber <lacht> gemacht, siehst du? Ja, das ähm, wäre also also ein Willis cool wär da reinbringen. Kann. Aber also sowas kann man alles mit Google.
1: Ja. ja, genau. Also ich kenne den 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 Leiter hier von von hier bei, bei Microsoft von der Bing-Suche. Ich weiß nicht genau, was jetzt sein Jobtitel ist, aber dem habe ich schon mal gesagt, äh, schon mal angedeutet. habe gesagt, das sollen es unbedingt mal machen. Ja, ähm, wie gesagt, das wäre mega cool, wenn man Werbung bei ähm, bei Google direkt in der Suche mit Videos machen könnte. Also das, das vielleicht hört ja Traum. bald
0: jemand ein deutschsprachiger aus Mountain View hierzu. <lacht>
1: ja, <kann> <lacht> ja. Ja.
0: Wenn wir erhöhte Zugriffe aus Kalifornien haben, dann dann, ja, ich ähm, war ja sogar, gesagt, so. als, ich,
1: als ich bei Scout war, hatte ich noch so ab und so Meetings bei Google und äh, konnte denen so ein bisschen Feedback äh, geben. Leider habe ich jetzt schon, äh, sei ich selbstständig, bin jetzt nicht mehr den Kontakt zu denen. Aber das wäre natürlich mega cool, wie gesagt. Aber ich glaube, das machen die auch nicht, weil sie dann weniger Geld verdienen damit. Also bei einer Webseite. Ja, ja, Wenn einer Webseite gut. klickst, du an schaust auf die Seite, gehst zurück, klickst eine andere Webseite an. Das heißt, sie haben zweimal was verdient. Beim Video klicken sie drauf und bleiben wahrscheinlich beim Video und dann haben sie nichts mehr verdient.
0: Also, das ist meine ja, Theorie. Ja. ja, das stimmt, das kann gut sein. Aber da müssen sie sich ein gutes Modell ausdenken. Aber was ich krass finde, ich wollte noch sagen, wir haben zum Beispiel, ich habe einen Freund, der verkauft Mützen. Das kann ich mal ganz gut äh, so anbringen. Das ist ein mega geiles Beispiel eigentlich. Die verkaufen Cappies, ja. rubdi.com, r-u-b-d-e.com. Wer diese Mützen sieht, der weiß schon, okay, wenn jetzt jemand Snapback Cap bei Google eingibt, ja, also einfach, ja, Cappy, dann erwarten die meisten, dass sie ganz billige Cappies kaufen, Ja. Die wollen einfach okay. nur so ein Fünferpack von Cappies, das wollen ganz viele kaufen. Oder oder eine Nike Cappy oder irgendwie sowas, eine richtige Marke. Und die sprechen mit ihren Cappies, die sie individualisieren, eigentlich nur so richtige Surfer-Dudes und Leute an, die zum Beispiel auf Festivals unterwegs sind, weil man da so ein Badge drauf machen kann. Ist also eine spitze Zielgruppe, aber diese Zielgruppe, die sie bekommen, die hat eine, die hat eine Kaufrate von 10 bis 15 Prozent. Also wenn die Leute das Produkt kennen und die Leute kommen wieder, sprich Retargeting, die kaufen. Die kaufen wie wild. Und das Ding okay. ist, wir haben mega schlechte Erfahrungen mit Suchnetzwerkanzeigen gemacht, wo die Leute das Produkt nicht sehen, weil sie eben billige, schwarze Cappies suchen. Mm, weißt okay. du? Mm. Wenn du aber Werbung schaltest und die, und die Leute sehen das Produkt schon vorher, dann klicken sie nur, wenn sie es geil finden. Kannst du dir also überlegen, was wir für, für Conversion Rates dann rausholen aus diesen Kampagnen?
1: Ja, mega. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Das, so das hört, sich, hört sich cool an, ja.
0: Und da denke also, ich auch wenn ich wieder an YouTube.
1: Weißt du, so ein Thema kannst du dann auch mit YouTube super platzieren. Was also ein schönes äh, Foto mit ein paar Models, die mit dem Ding rumlaufen und schneidest das das zusammen, schöne Musik, fertig. Ja, ja absolut,
0: auf. absolut. Und dann halt ein schönes Strandvideo, weil die sind halt voll die ähm, Strandpeople. So, also die, ja gut, die da kann man
1: natürlich dann ja. in die äh, Sex-Cells-Richtung gehen. Ich meine, <lacht> da kannst du ja, natürlich noch...
0: Ja, klar. Ja, ja. Aber oh, das Gott. bin ich auch ja, am AB-Testen momentan in dem... In dem Bereich. Aber da sieht man, was ist eigentlich möglich, wie man heutzutage, wenn man die Werbung richtig einsetzt. Also ich wünsche mir in dem Moment dann auch immer, ich bin mein Geschäftspartner Jonas, der auch Tee verkauft. Ähm, okay. Und ich hätte auch so ein physisches Produkt. Also bei Jonas kann das immer alles so voll ausprobieren, solche Dinge. Und es klappt dann auch bei ihm. Und ich denke mir immer, boah, was verkaufe ich dann irgendwann mal? Mhm. <lacht> ähm, aber man möchte ja äh, nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, so letztendlich. Boah, ja, vielleicht noch eine yes. Sache,
1: bevor bevor wir vielleicht ja? jetzt zum Ende kommen, weil es wahrscheinlich dann zu lang wird. Aber was viele Leute, ich glaube, viele Leute, die sowas auch hören, haben vielleicht auch ein lokales Geschäft. Und was da sehr, sehr interessant ist bei Google, was vielleicht auch nicht alle wissen, ist, dass du es halt targetieren kannst auf die Stadt. Das heißt, dass die Anzeige nur Leuten gezeigt wird, die jetzt in München zum Beispiel sind. Wenn du jetzt einen Laden, einen Friseurladen in München hast als Beispiel und sagst, ja, aber Google-Werbung ist für mich nicht relevant und so weiter. Nee, du kannst es halt nur für die Stadt oder den Umkreis einstellen oder kann kann man halt auch sehr, sehr viel machen. Das gleiche übrigens auch bei YouTube etc. Ähm, das vielleicht noch kurz kurz als Hinweis.
0: Ja, ja, das ist übrigens auch eine Sache, wo wir eine ganze Folge drüber machen, lokale Ads, also lokale Werbung. Werbung ja. in diesem Local Pack von Google. Das kommt jetzt, also es gab früher dieses AdWords, oder es gibt dieses Google Ads Express und damit ich, ich mag Google Ads Express gar nicht so. Also es ist einfach, leider kannst du dich nur für eine Kontenart entscheiden immer bei bei Google Ads und dann muss man immer ein bisschen blöd hin und her gehen. Aber unterm Strich jetzt, ähm, Google testet da viel und hat jetzt gerade das auch gemerkt, dass Google Express jetzt nicht so clever war. Und deswegen haben sie eine ganz neue Kampagne eingeführt, das ist Local Service Provider. Ähm, die können sich darauf bewerben, müssen viele Details angeben, aber dann können sie sogar ähm, gezielte Kampagnen entwerfen. Ja, okay, wirklich in der, Maps oder in der Map. Sie können gezielte Kampagnen dafür entwerfen. Weil jetzt mm. ist ja nur so, dass man eine Standorterweiterung gibt, es zwar und so, und wenn man die dann anhat, dann schafft man es irgendwie auch, ähm, in den Local Ads reinzukommen. Aber das ist mega der Hickhack. Es gibt fast keine Tutorials darüber. Ich würde okay. auch noch mal ganz genau den Workflow äh, strukturierend aufbereiten, wie man Local Ads <lacht> bekommt. Also wenn jemand in die Map reingeht, weil es geht schon. Okay. Aber es ist ziemlich hin und her, Google My Business, es muss alles miteinander verknüpft sein und da bekommt man echt Kopfschmerzen und es gibt wenig Material, also auch ein super Thema hier für uns. Ja, absolut, unseren, ich
1: habe es noch nie ja. gemacht, keine Ahnung davon. Also ich meine, ja, ich bin ja. auch, wie gesagt, ich sage auch ganz ehrlich, bei Sachen, wenn jemand mich anfragt wegen Google Shopping, sage ich, mache ich nicht, kann ich nicht, habe ich nie gemacht, also. Das
0: ist ja, also, siehst wie ja wie gesagt, ganz gut, dann sind wir nicht mal Konkurrenz, ihr Kannst direkt zu uns schicken hier. Richtig, <lacht> Dieberater.de zusammengeschrieben. Und du hast, deine Domain ist webstrategie-wolf.de, oder?
1: Ja, das ist meine Online-Visitenkarte. Ja da ist nicht viel drauf. Es ist eigentlich nur, äh, da kriegst du ein paar Infos ja. zu mir. Und Wir haben halt die ja analysiert.
0: Die hat uns beeindruckt. Entschuldigung. entschuldigung.
1: Was, die Seite? Da ist uns... ja nicht viel drauf.
0: Ja, aber du hast so gute Assoziationen, die du erzeugst. Man merkt es richtig, ja, du bist ja. auf jeden Fall, du bist ja. dabei. Ja,
1: also sagen wir mal so, ich habe da auch sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Also es ist schon so, dass ich mir darüber, weil ich bin halt so ein bisschen Perfektionist, dass so jedes Wort habe ich mir dreimal überlegt. ja. Und genau der Grund, warum das so kurz ist, wie gesagt, wenn wir mal über Conversion-Optimierung sprechen, da könnte ich da wahrscheinlich drei Stunden am Stück drüber reden. Aber grundsätzlich ist die Webseite nur der Einstiegspunkt für halt meine anderen Webseiten weil ich auch die äh, Erfahrung gemacht habe, dass wenn Leute mit mit zusammenarbeiten wollen, die finden dann die E-Mail schon. Ja, also da muss jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ja, schreibt mir ja. hier oder sowas. Ja.
0: Und noch ein großes Thema. Für mich sind das eigene Kampagnen. Die werden zwar noch nicht so angezeigt, aber Research List for Search Ads, ähm, RLSA. Das ist immer eine blöde Abkürzung. Das bedeutet Remarketing machen, also Leuten nochmal Werbung zeigen in der Suche, wenn sie schon mal auf der Website waren. Yeah. Das ist ein sehr... Eigentlich auch ein Kampagnentyp für mich, wo wir schon hier dabei sind, nochmal wirklich das komplett zu machen mit Kampagnentypen und dann dynamische Anzeigen ähm, sind für mich eigentlich auch ein kompletter Kampagnentyp. Jemand war zum Beispiel auf einem bestimmten Produkt, auf einem bestimmten Service, eine Buchhaltung hat fünf verschiedene Services. Google erkennt automatisch, was für Werbung er dann ausspielt aufgrund der Website und des Website-Aufbaus und wie der Besucher sich dort verhalten hat. Das sind für mich fast eigene Kampagnentypen.
1: Ja, wie gesagt, da können wir dann in dem Podcast ja. den Podcast einzeln nochmal.
0: Reden. Ja, aber dass die Leute hier auch wirklich wissen, was sie alles erwartet. Also sind wir ja, schon wie gesagt, ich glaube, viele verschiedene Sachen. Ja, ich glaube, wenn wir hier weiterreden, könnten wir wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden, ohne Witz. Könnten wir auch, ja, können wir auch. Aber die erste Episode hier, 30 Minuten, das ist schon <lacht> absolut in Ordnung, Stefan. Man <lacht> muss <lacht> ja auch wirklich wissen, wie umfangreich das ist und ich kann jedem empfehlen, der hier sich weiter durchhört, ähm, hört dir am besten erstmal die Folgen hier im Podcast an, ob du jetzt Einsteiger bist oder Fortgeschrittener. Hör dir erstmal die Podcast-Episoden an, die dich am meisten interessieren. Ja, das ist so so ein Trick vielleicht, ähm, dass man nicht äh, Fear of Missing Out hat oder so, sondern dass man erstmal stichhaltig guckt, okay, was interessiert mich am meisten und erstmal da ähm, strategisch vorgeht und sagt, okay, Google Search Ads, ähm, Google Shopping Ads, das interessiert mich am meisten oder Display-Kampagnen oder Landing Page optimieren und dann gehst du auf die auf die Podcast-Episoden. Und ansonsten fängst du einfach von vorne an, weil die nächste Episode wird auf jeden Fall sein, wie das Google-Ads-Konto strukturiert ist. Und ich empfehle dir aber, dass du vorher wenigstens mal eine Kampagne anlegst. Entweder vielleicht nach, nach einem YouTube-Tutorial, nach Stefans Tutorial. Stefan, du hast einen Kurs auf Webstrategie Wolf. Findet man das? omkurse.de
1: ist mein Domain für die ganzen
0: Online-Marketing-Kurse. Welches ist die Domain für die Kurse?
1: omkurse.de
0: also OM-Kurse.
1: für, <lacht> für Online-Marketing, ja. OM-Kurse. Okay, ja.
0: zusammengeschrieben. Ja. Okay, okay. Meine Kurse findet ihr auf websitepiloten.de. Äh, auch zusammengeschrieben, ganz einfach. Websitepiloten.de. Und wenn man sich einen von den Kursen anguckt oder eben kostenlose YouTube-Tutorials. Ähm, und einfach mal das nachmacht, sich so ein Google-Ads-Konto einrichtet, habe ich zum Beispiel ein kostenloses Tutorial auf YouTube. Einfach mal google ads Einrichtung eingeben. Oder der Carlo Sieber zum Beispiel hat ganz viele Tutorials. Du Hast hast du ein Einrichtungstutorial, Stefan?
1: Ja, kannst du halt kaufen.
0: Google-Ads? <lacht> kann, kann ich kaufen. Okay, kaufe ich mal. Kaufen, ja. äh, Genau, weil dann weiß man schon mal so ein bisschen, wie die Struktur aussieht. Und ich sag immer, leg so viele Dummy-Kampagnen an, wie es geht. Einfach sich durchklicken, anlegen, durchklicken, anlegen, damit ein bisschen Routine kommt und man, damit man die Struktur kennenlernt. Und wenn du dann ins nächste Video äh, oder ins, in den nächsten Podcast hier reinhörst, dann kannst du 100% mitnehmen, dir sagen die Begriffe schon so ein bisschen was. Und dann können wir das Wissen hier echt vertiefen. Genau. Ja. Okay, Stefan, hast du noch was? Ich denke nicht für heute. Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ciao. Ciao.